Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'Orchestre National de Bretagne réalisé par Arnaud Vasmer. Aujourd'hui, l'histoire du soldat en compagnie de son metteur en scène, Richard Dubelski. Bonjour. Bonjour Arnaud. Le compositeur Igor Stravinsky sera à l'honneur en mars à Rennes avec un opéra, euh, The Rex Project, et sa célèbre histoire du soldat que vous allez mettre en scène. Nous nous rencontrons d'ailleurs dans votre semaine de, de résidence, de création à la paillette. C'est pour ça qu'on entend peut-être <rire> en arrière-fond, à côté de la paillette, les joueurs de basket qui sont nombreux au moment de l'enregistrement. Je rappelle que l'histoire du soldat est l'histoire d'un soldat déserteur qui pactise avec le diable, échangeant euh, son violon contre un livre magique devant lui assurer sa richesse et il finit par y perdre son âme. Les représentations seront du 17 au 19 mars à l'Opéra de Rennes avec des solistes de l'Orchestre National de Bretagne, un orchestre que vous avez l'habitude de, de fréquenter, Richard Dubelski. C'est une œuvre célèbre, l'histoire du soldat. Alors par quel bout l'avez-vous prise pour en donner votre interprétation Alors moi ce que je dirais c'est que, bon finalement c'est une œuvre célèbre qui a eu différentes versions. Euh, bon j'essaie de me pencher un peu sur l'origine hein, de tout ça, il y a d'ailleurs un documentaire assez passionnant qui a été fait à l'époque avant l'Arte, c'est la 7 euh, avec Pierre Boulez, il y a des extraits de Stravinsky faisant répéter l'histoire du soleil et surtout il y a la correspondance entre des extraits bien sûr la, de la correspondance entre Ramu et Stravinsky Ramu étant l'auteur de étant l'auteur et donc de la de leur, voilà ils se sont vraiment posé la question de euh, c'était l'idée après la guerre hein, c'était en 18 de faire une œuvre qui se jouerait partout un petit théâtre de très tôt, euh, donc peu de musiciens pour l'époque. Voilà, une œuvre avec sept musiciens, un chef, c'était euh, un petit groupe qu'on en 1917-1918. Donc effectivement, il y avait déjà une pandémie comme aujourd'hui. Il y avait, la, alors, ça, allait, voilà. il y avait ça allait arriver. Ça, là, ça la allait pandémie, arriver. Mais on sortait. Euh, la, la grande en... guerre n'était pas encore terminée. Ils étaient en Suisse et donc il y avait une mais, restriction de voilà, moyens il avait, qui. Il y avait quand même voilà, les institutions ouais. qui étaient mises à mal avec ouais. cette guerre qui avait duré quatre ans, etc. Donc il y avait l'idée de faire un théâtre pour que les gens puissent le, le, la voir facilement et puis surtout le monter facilement pour, oui. en termes de production en réalité ça s'est pas vraiment fait comme ça hein. ils ont pas réussi à le faire comme ils voulaient mais en tout cas bon moi ce qui m'intéressait c'était reprendre un peu dans l'idée de dire voilà on fait un, un, un peu d'arte povera c'est à dire euh, dans l'origine il y avait ces sept musiciens un narrateur et puis des danseurs et euh, des toiles peintes donc j'avais envie de reprendre un peu cette base simple de, de cette histoire du soldat mais en même temps en la mettant euh, au regard de notre réalité contemporaine quoi c'est à dire que beaucoup il n'y a plus de, de toiles peintes mais j'ai des projections d'images qui renvoient euh, voilà parce que dans cette histoire là alors c'est bon parce que vous disiez déserteur en fait c'est pas on, on, on c'est pas trop non il n'est pas vraiment déserteur parce qu'il dit 15 jours de congé qu'il oui. a pour profiter de rentrer chez lui quoi mais il rencontre ce diable évidemment et, donc, bon, lui, il pas, là. et il reviendra pas <rire> et qui va vraiment le gruger euh, qui pense le, le lui dire pendant de deux pendant deux jours de, pour lui apprendre à jouer de ce petit violon qu'il a échangé contre ce et le temps des hommes n'est pas le temps des diables exactement et trois ans plus tard <rire> il va revenir enfin il s'apercevra bien trop tard que c'est trois ans qu'il a passé <rire> mais c'est trop tard pour lui en tout cas donc voilà moi bon, l'idée c'était de reprendre vraiment la base et en, en, en mettant évidemment alors la danse bon ben bah, aujourd'hui j'avais envie d'intégrer la, la danse urbaine à côté d'une danse on va dire contemporaine et de rappeler un peu c'est ce qu'il y avait dans l'œuvre initiale cet art du cirque avec donc une circassienne ce qui fait que sur le plateau bon nous avons les trois musiciens les sept pendant les sept musiciens le chef d'orchestre et on a trois 
enfin deux danseurs et une circassienne, Stéphanie C'est pour Gamachot. ça qu'en venant vous chercher, j'ai trouvé sur la scène euh, tout le, le matériel qu'il faut pour pouvoir marcher sur un fil de voilà, soirée. Il y a le fil, effectivement, il y a le fil de, de, de Sania euh, qui est la, la, la circassienne. Et puis, donc après, bon, on a le, le danseur, le soldat, pardon, qui est un danseur. Et moi, ce qui m'intéressait, voilà, aujourd'hui, bah, le soldat, c'est un danseur urbain. Et ce danseur est d'origine, enfin, est camerounais, il vit en France, à Rennes, depuis 4 ans. Et je, ça m'intéressait de, voilà, que ce soit en plus particulièrement un Africain, puisque bah, aujourd'hui, les guerres, en fait, on euh, ne les vit plus ici, sur notre continent européen, mais on a beaucoup, on voit encore, et de nouveau, encore aujourd'hui, régulièrement, des conflits en Afrique. Et c'est vrai que, voilà, de voir euh, cette figure du soldat, Africain, pour moi, ça, ça correspond à notre réalité. Et, comme, et ce diable, ben ce diable, alors c'est marrant parce que j'avais cette idée au départ en tête et qui, qui a été confirmée par les cartes, si je puis dire. Parce que donc ce diable est, fémi, est un diable ou féminin. Stéphanie Galacho, qui est danseuse et qui est le diable, la figure, la figure la du diable, diable, disons. Et, et c'est marrant parce que donc dans l'histoire dans du soldat, il y a un moment où le soldat joue avec des cartes, fait une espèce de réussite. Et j'avais envie, puisque cette réussite, donc on la voit à l'image, de trouver des cartes qui soient intéressantes à voir, plus que nos cartes de, 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 de jeu habituel de 32 cartes. Et j'ai trouvé donc un jeu de cartes de tarot marseillais. Et la figure du diable, c'est une figure androgyne, ah, qui est en fait une femme avec, on voit, donc un sexe d'homme, avec un espèce de pantalon. Et donc on a... C'est pour ça qu'on travaille vraiment sur cette espèce d'androgynie où elle est vraiment en caleçon, les cheveux assez plaqués, en queue de pie, pour, pour vraiment aller. Donc voilà, un diable, je dirais ça, plus... Ça incarne quoi ça, ça incarne la dissimulation ben, la, non, moi je ne dirais pas que c'est particulièrement parce que c'est une femme, c'est un diable, hein, pas, absolument pas, c'est pas ça. Mais je me dis aujourd'hui, ben, pourquoi le diable ne serait pas au féminin, d'autant que, voilà, on le voit dans ces, dans, dans ces jeux de cartes qui sont bien anciens, que le, la figure du diable avait cette double, elle, était, elle avait ces deux sexes, quoi, en tout cas masculin et féminin. Donc aujourd'hui, moi jouer sur cette androgynie, ça, ça m'intéresse bien et je dirais... Plus encore parce que voilà au 21e siècle, bah, pourquoi le diable ne serait pas au féminin quoi, en gros Voilà. Alors je voudrais que vous nous expliquiez Richard Dubelski parce que dans votre réponse, vous nous avez dit à, à la fois la manière dont vous rendez cette œuvre actuelle en l'ancrant vraiment aujourd'hui, mais vous avez commencé votre première réponse en disant que vous vouliez retourner à, à l'origine 1917-1918. Qu'est-ce que comment vous combinez bah, les ah, deux Qu'est-ce que vous conservez C'est la dimension foraine, la dimension légère de voilà. Je dirais c'est la dimension légère parce que bon, on aimerait par exemple, que ce spectacle puisse se jouer un peu partout et non pas, par exemple, que dans des maisons d'opéra, comme on va le créer là, à Rennes. Et, et c'est dans ce sens-là que, je dirais, on, on essaie de, de garder une dimension légère avec vraiment... Bon, il y a ce fil, mais qui est un fil autonome, c'est-à-dire qu'on la met dans un, une camionnette, hein, on le transporte facilement. Et après, on n'a on a quasiment rien quoi, au plateau, mis à part un petit, une petite estrade sur laquelle il y a le narrateur. Et puis ensuite, euh, bah, il y a les, les interprètes. C'est tout quelques costumes importants avec des costumes qui, se, qui sont utilisés dans le spectacle. C'est pour ça que je voulais vraiment un théâtre assez simple 
Et je me dis, voilà, dans l'esprit que Ramu et Stravinsky le souhaitaient euh, à l'origine, quoi. Est-ce que ça vous a fait vous interroger, non pas cette fois sur la dimension simple, mais sur la dimension populaire de l'histoire du soldat Gilles, c'est une œuvre connue, mais vous l'avez dit, quand ils ont voulu créer ça, ils voulaient une dimension très populaire, quelque chose qui aille dans les, dans les fêtes, dans les villages, qui se, qui se promènent. Par, en plus, il y a une langue qui elle-même oui. est, est populaire, celle qu'a choisi Ramu et, et qu'a choisi Stravinsky. Mais aujourd'hui, comment cette dimension populaire, elle viendra interroger votre mise en scène Alors, je dirais, bon, elle, elle, enfin, elle, elle, elle sera interrogée bon, par la présence, parce qu'on a une représentation bon, scolaire, voilà, ne serait-ce que ça. Euh, après, je, je, enfin, je, je dirais que le, le lien que j'essaie de faire, comme je disais, avec notre, notre actualité, bah, c'est l'apport de la danse urbaine de, donc de Noah Timothée, qui est le danseur, qui lui vient vraiment de ce mélange de, en même temps de danse urbaine, danse africaine, de capoeira. Et bah, je dirais qu'on est au cœur de, de, oui, de, de, la, de, de ce qui est la danse la, la, enfin, populaire dans le bon sens du terme aujourd'hui. Donc voilà, là-dessus, là je crois que ça reste, ça reste une œuvre qui va en tout cas pouvoir, par les, par les différentes entrées qu'elle propose, quoi, être accessible à tout public. Alors l'histoire du soldat, vous l'avez dit, c'est une petite forme, sept musiciens, mais enfin bon, ça fait quand même sept musiciens, trois danseurs, un narrateur, des projections euh, visuelles, ça veut dire que vous l'avez embrassé, vous l'avez pensé votre mise en scène comme la mise en scène d'un spectacle total qui oui, mobilise oui. toutes les formes d'art d'aujourd'hui Alors, bon, moi c'est vrai que je dirais que c'était pas, pas la volonté, mais c'est un peu mon, 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 ma, ma marque de fabrique en fait, voilà. <rire> c'est vrai que moi j'ai vraiment cette... c'est en tant que... parce que j'ai, disons, je suis à la fois comédien et musicien, ce qui fait que lorsque je mets en scène des spectacles, ce sont des spectacles musicaux. Donc déjà, on est sur le rapport musique-texte, de fait. Et puis, bon, tout en étant simple, je dirais que c'est vrai que le rapport visuel aujourd'hui est un peu euh, presque nécessaire euh, dans l'aspect la, 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 spectaculaire. Bon, on pourrait faire ça, hein, évidemment. Mais j'avais bien envie de, surtout pour évoquer, par exemple, bon, quand on, la, le rapport au livre que le soldat Va y, enfin, que le diable va donner aux soldats, c'est un rapport où il dit dedans, c'est de l'or, de l'argent, on, on achète tout ce qu'on veut, on fait tout ce qu'on veut. Et, et c'est assez troublant parce que même en réécoutant ce qu'il dit, en gros, il dit mais maintenant, il n'y a plus rien. En gros, c'est l'immatériel, mais sans le penser, je pense qu'il n'avait peut-être pas du tout cette idée à l'époque, on est complètement dans, le, dans ce qu'on vit aujourd'hui avec Internet, voire demain avec tout ce qui est Bitcoin et compagnie. Quoi. Que, et et ça, parle, ça parle déjà de ça. Ça, ça veut dire que votre de livre ça. devient une tablette, mais finalement, oui. Stravinsky et Ramu avaient déjà donné lecture. Ben, ils avaient déjà donné lecture de ça. Ouais. Donc, alors, effectivement, pour revenir à l'histoire de production, alors aujourd'hui, aujourd malgré ce, malgré notre monde immatériel, ben, peut-être à cause, je ne sais pas si c'est la raison, mais monter des productions avec sept musiciens, un chef, trois danseurs et un narrateur, ça paraît beaucoup. Oui. Et en même temps, euh, bah, ouais, par rapport à une production d'opéra comme Rex Progress, bah, c'est pas tant que ça, quoi. Ouais. En fait, hein, parce qu'il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de... Je ne sais pas combien de personnages il y a dans le Rex Progress, où on est aussi avec un rapport de diable, hein, pareil, il euh, y a aussi une, un lien pas. fort, quoi. Ah, mais... même le diable est dans les trois contes de Pesson, oui. il est très présent à la saison de l'Opéra de Rennes oui, et de l'Orchestre de Bretagne. Mais euh, donc, voilà, effectivement, ça paraît, ça paraît riche, mais en tout cas, je dirais, dans la façon de le travailler, de le concevoir, on est dans une économie assez simple, rudimentaire, dans la mesure où, bon, là, on est tous les trois... Enfin, je suis avec les trois, trois danseurs, enfin, les deux danseurs de la circassienne, 
euh, bah, je suis seul, en gros, c'est moi qui envoie les musiques, euh, je les dirige. Euh, là, bon, même, c'est un peu compliqué parce que je dois aussi envoyer les images de la vidéo. Bon, des fois, je dis, bon, on passe la vidéo parce que je ne peux pas en même temps envoyer la musique et l'image. Mais voilà, on est quand même dans un cadre de, pour le fabriquer. À la, avec la simplicité que Ramu et Stravinsky imaginaient pouvoir faire leur histoire du soda à l'époque. <rire> Je voudrais vous interroger sur l'imaginaire Richard Dubelski, parce que cette, cette histoire, elle, évidemment, elle véhicule tout un imaginaire, et puis un imaginaire qui est associé, quand on parle évidemment d'un pacte avec le diable, on va penser à Faust, on va penser à toutes ces, ces autres œuvres-là. Qu'est-ce que vous en faites là aussi Parce que vous dites bien euh, tout ce qui a changé dans le rapport à la danse, dans le rapport euh, au, au visuel. Qu'est-ce que vous, vous faites que, Quelle part d'imaginaire vous laissez aux spectateurs dans votre mise en scène ah ben, Je pense que ce rapport avec le diable, c'est toujours un truc, à mon avis, qui, est, qui reste... Enfin, euh, je ne sais pas, parce qu'on a, on a tous voilà, dans la tête, quand on dit le diable... On imagine plein de choses, je pense que chacun a des choses différentes d'ailleurs, mais euh, ça, reste, ça reste un truc impalpable et inquiétant. Quoi. Je ne sais pas comment dire. Donc le, le, je dirais que là-dessus, à un moment donné, voilà, je disais à Stéphanie qui fait le diable, euh, là sur ce moment-là, quand ils sont tous les deux, la princesse et le soldat qui pensent s'être sortis d'affaires, il faut qu'on sente que tu lui jettes un sort. Quoi. Et, et je, voilà, cette, cette espèce de culture populaire euh, qui, bon, qu'on eut Enfin, moi, je ne vis pas là-dedans, mais qui est toujours sous-jacente, je dirais. Qui est toujours sous-jacente, donc je ne veux pas m'en priver et le garder toujours en, euh, là, dans la, la mise en scène. Quoi. Est-ce que vous avez utilisé un mot qu'on n'a pas encore utilisé depuis le début de l'interview C'est le mot de princesse, parce qu'évidemment, oui. il y a aussi une histoire de princesse, il y a aussi puisque princesse. Joseph, le soldat, va guérir une princesse et va espérer euh, en même temps euh, avoir sa main. Est-ce que là aussi, ça vous interrogeait sur euh, le changement d'époque Parce qu'on le voit bien, euh, aujourd'hui, on ne raconte plus des princesses, ou en tout cas, on n'y plus d'histoire de princesse comme on lisait encore il y a 20 ou 30 ans. Alors, c'est vrai que moi, la princesse, là, déjà, euh, c'est Sania qui est la, la circassienne qui va donc à un moment donné jouer la princesse. Euh, quand je suis allé par exemple la semaine dernière le, le TNB nous a gentiment prêté pas mal de costumes pour le spectacle et je disais à la costumière moi je veux trouver un costume mais c'est la princesse c'est la princesse c'est la princesse de Monaco oui. c'est pas euh, la, la princesse des, des, des contes de fées quoi la princesse de Paris Match et non de Perrault voilà c'est ça c'est Paris Match c'est à dire que c'est des robes un peu sexy moulantes avec des strass des trucs comme ça quoi ça va pas être euh, voilà la, le grand foufrou de la princesse ben oui, parce que c'est ça, il y en a toujours, hein. il y en a toujours des princesses, mais aujourd'hui elles sont dans les journaux, dans les, dans les des, des, des trucs euh, people et tout ça. Hein. Donc voilà, ce sera une princesse pour moi qui représentera plutôt ça. Quoi. <rire> mais du coup, ça vous interroge aussi sur ce qu'est le conte, parce que c'est un conte, l'histoire du soldat, oui, même si la fin ne ressemble pas à celle qu'on a l'habitude d'entendre dans, dans les contes. Mais là aussi, vous vous jouez de ces références, en fait. Est-ce que ah, oui, toute oui. votre mise en scène est finalement un jeu avec ces références et cette ah, histoire Complètement. Ouais. Je, veux, je, veux, je veux pas. Moi, je veux, ce qui m'intéresse dans une œuvre comme ça, c'est de garder le, 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 le texte tel qu'il est, de ne pas vouloir changer ni un mot, ni une phrase, ni quoi que ce soit et donc garder voilà, c'est vrai que c'est pas, en plus c'est pas d'un point de vue mise en scène, c'est pas évident la fin tel que ça se passe parce que on pense que tout va bien se passer il y a une petite pirouette, pas très explicite dans le, dans ce que, dans le, livret, ouais. dans le livret ni au niveau du texte il y a juste, hop, on dit ben voilà, d'un coup ils vont, y a, ils vont pour y aller il va, le soldat propose à la princesse qu'il a soigné, guéri Maintenant, ils, vont, ils sont ensemble et euh, on comprend qu'ils se sont mariés, même si ce n'est pas dit, mais voilà, c'est explicite là-dessus. Et il lui, euh, enfin, lui dit, mais je, en gros, je ne te connais pas bien, euh, emmène-moi chez toi pour me présenter à ta famille. Et lui, il a déjà eu dans le spectacle, on a vu l'expérience que lorsqu'il a voulu retourner chez lui, on ne l'a pas reconnu. 
Et parce qu'il s'était passé trois ans. Il s'est passé trois ans. Alors, à mon avis, c'est peut-être même plus parce qu'on n'a ouais. pas reconnu. Sa fiancée s'est mariée, etc. Donc, ça le rend fou. Et il tente malgré tout d'y aller. Et quand il y retourne, ben, le diable s'interpose. Mais c'est assez fugace, je dirais, cette histoire-là. Et on comprend que, on comprend que voilà, c'est fini pour lui, qu'ils sont de, à, à jamais séparés. Donc, en tout cas, moi, je garde vraiment cette fable simple du conte qui d'un coup bah, montre que le il diable se a gagné. Pas, voilà, il ne se voilà, marie pas, ils n'ont pas Le diable a gagné, en gros, <rire> là-dedans. C'est ça, le truc. C'est vrai que c'est pas très... Alors, je pense qu'on sortait de la guerre, hein. Ouais. Euh, et à mon avis, c'est pas un hasard si euh, Ramu et Stravinsky ont pensé que le diable serait vainqueur dans cette histoire-là. Hein. Je présume. Euh... En même temps, il y a quelque chose peut-être sur la morale de, de l'histoire, parce que l'histoire des soldats raconte quand même la possibilité ou non d'acheter ce qui pourrait rendre heureux, d'acheter ce qui pourrait rendre libre ou non. Bah, il le dit à un moment donné. Il dit euh, euh, bah, eux, eux, non, ils n'ont rien, mais ils ont tout, et moi j'ai tout. Donc en gros, ce livre qui permet tout, et je n'ai rien. Et je ne suis plus rien. Parce qu'en fait, il n'est plus rien, il n'est pas lui reconnu, il n'a plus d'identité quasiment. Quoi. Donc oh, oh, c'est intéressant parce que sur, justement, même aujourd'hui... Hein, la, la sur l'être et l'avoir. Ah ouais. bah oui, sur tout ce qu'on qu peut avoir, on, on peut accéder facilement en, en cliquant hein, sur un truc. Et en fait, est-ce que ça nous remplit vraiment qu qu Qu'est-ce qu que, qu que ça nous procure réellement <rire> et puis il y a, euh, Richard Dubelski, la musique de Stravinsky. Là, j'aimerais que vous nous disiez aussi comment est-ce qu'elle vous a inspiré votre manière de mettre en scène cette histoire euh, du soldat. Bah, c'est vrai que, bon, bah, je trouve que c'est une musique où la... Alors, c est, c est pas... enfin, ça, je dirais qu'ils y ont pensé. Hein, où, où la, la, la danse, c'est vraiment... Euh, elle, elle est propice à la danse. Voilà, je dirais que c'est une musique qui est propice vraiment à la danse. Alors, de la marche, bien sûr, mais pas que. Et bon, la musique est magnifique. Ça, ça c'est clair. Chaque fois qu'en travaillant, on entend les, les différents morceaux, c'est vrai, c'est vraiment superbe. Quoi. Et, et c'est vraiment, moi, je, je dirais que je m'appuie tout le long sur la musique et le, le texte, quoi, le livret sans, sans déroger. Donc tout ce qui, tout ce qui doit se construire sur, à chaque fois avec les, la danse, même si on est dans une danse qui n'est pas toujours euh, totalement figurative. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de partir de la marche et puis euh, à un moment donné de, de décoller sur de la danse vraiment et puis de revenir à la marche, qu'on comprenne qu'il parcourt vraiment quelque chose mais d'alterner de, 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 entre vraiment la, la, la marche et la, et la danse réellement quoi. et je trouve que voilà, la musique est, 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 enfin, plus qu'intéressante mais me permet d'articuler de, ces deux choses c'est-à-dire d'être en même temps narratif pour qu'on ait le récit mais aussi vraiment uniquement dans le, la beauté de, de, du geste quoi, hein, tout bêtement quoi et en même temps, il y a, il y a de l'art, hein. il y a le violon et le livre. Donc, bah euh, oui, oui, bien, ah, bien, ah, mais complètement, non, mais c'est sûr, oui, 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 c'est pas, pas anodin. Hein. <rire> L'histoire euh, du soldat de Stravinsky Ramu à l'Opéra de Rennes du 17 au 19 mars avec l'Orchestre National de Bretagne dans votre mise en scène, Richard Dubelski. Merci beaucoup à vous. Ben, merci Arnaud. <rire> C'était un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour l'Orchestre National de Bretagne. Ouais.